0: sondern lief hinunter in die Halle. Meine Mutter war zurückgekehrt, aber sie lag im Sterben. Man hatte sie vergewaltigt und gefoltert, und sie war hochschwanger. Ich weiß nicht, ob Mutter schon schwanger war, bevor sie gefangen genommen wurde, oder ob ihre Schwangerschaft das Ergebnis der Vergewaltigungen war, aber sie hat in der Nacht meine Schwester Kara zur Welt gebracht. Ich habe den Säugling eigenhändig aus ihrem Leib herausgeholt, Ich habe ihre Nabelschnur durchtrennt, sie gerieben und geschlagen, bis sie geschrien hat und sie erst dann in die Arme meiner Mutter gelegt. »Kara Schwanengesang«, sagte meine Mutter mit sterbender Stimme und lächelte. »Ich habe sie bis zu dieser Stunde niemals lächeln sehen. Ich wollte nicht weinen. Ich wollte so stark wie eine erwachsene Frau sein. Aber es gelang mir nicht. Ich habe geheult wie ein erbärmlicher Hund. Als sie mich weinen sah, legte Mutter ihre Hand auf meine Schulter. »Du bist zu weich, Lili«, stöhnte sie. Sie war bei ihrer Flucht schwer verletzt worden, hatte Prellungen, unzählige Stich- und Schusswunden und keinen einzigen funktionierenden Nanobot mehr in ihrem Körper. Die Geburt hatte ihre letzten Kräfte aufgezehrt. Das Licht erlosch bereits in ihren Augen. »Beschütze deine Schwestern. Beschütze Kara.« »Ja, Mutter«, bis zu meinem letzten Blutstropfen. Ich wollte so sehr, dass meine Tränen aufhörten und mein Herz nicht so weh tat und dass ich mich irgendwie stark und tapfer anhörte. »Wir rächen dich. Wir vernichten diese Brut«, sagte meine Schwester Almet, die hinter mich getreten war. Almet war ein Jahr jünger als ich, aber sie war größer und stärker und viel klüger als ich. Hätte sie nicht als erste geboren werden können?« »Ihr müsst euch verstecken. Sie werden kommen und Kara suchen. Geht in die Spiegelwelt.« Mutters Stimme wurde immer schwächer. »Sie dürfen Kara nicht bekommen.« »Schone deine Kräfte, Herren, mahnte Brunner, aber mit Kräfte schonen war es nicht mehr getan. Mutter lag im Sterben. Da lief dunkelrotes Blut aus ihrem Mund heraus und hellrotes Blut aus ihrem Leib, aus dem ich gerade Kara herausgeholt hatte.« »Flieht in die Spiegelwelt und zerstört die Brücke, damit sie euch nicht folgen können.« Almet und ich tauschten verwirrte Blicke aus. »Aber dann kommen wir doch nie wieder nach Hause,« jammerte ich. »Wie sollen wir denn die Brücke zerstören, Mutter?« wollte Almet wissen. »Niemand konnte die Aspro zerstören.« Almet stellte immer die richtigen Fragen. Sie behielt stets einen kühlen Kopf, während ich mich anstrengen musste, um nicht wie ein kleines Mädchen am Sterbebett meiner Mutter zu heulen. Ich war ein kleines Mädchen. »Nehmt euch vor Loki in Acht«, sagte Mutter. Dann schloss sie die Augen und starb. Das waren ihre letzten Worte, und keine von uns wusste, was sie damit meinte. Loki war der Verräter und Betrüger, der unser Volk den Feinden ausgeliefert hatte, er war seit Tausenden von Jahren tot, gefallen bei der Ragnarück. Möge er bis in alle Ewigkeit vor sich hinrotten. Und nun war dieser verfluchte Rabe schon zum dritten Mal gekommen. Kara war noch nicht mal zwei Jahre alt. Die kalte Angst, die Vorahnung, dass wieder etwas Schreckliches passiert war, lähmte mich. Meine Schwestern, Kara, schoss es mir durch den Kopf. Ich hatte immer ein Messer unter dem Kopfkissen, und das war das Erste, wonach ich jetzt griff. Ich sprang aus dem Bett und lief an Karas Gitterbett. Sie schlief selig. »Das Messerchen wird dir nicht viel nützen, Mädchen«, krächzte der Rabe mich an. »Pack das Nötigste und bring deine Schwestern in Sicherheit. Beeil dich! Versteckt euch!« »Aber wo?« Ich fragte gar nicht lange, warum und wieso. Mutter hatte immer befürchtet, dass sie uns eines Tages finden würden, trotz des mächtigen Schilds, unter dem wir unsere kleine Insel verborgen hielten. Mutter hatte gesagt, dass unsere Feinde erst Ruhe geben würden, wenn sie uns gefunden und vernichtet hätten. Die Thorsen sind unsere Feinde seit Anbeginn der Geschichtsschreibung und der Kampf endet erst, wenn einer von uns ausgelöscht ist. Seit über 3000 Jahren waren wir unter dem Tarnschild sicher. Und nach Mutters Tod habe ich den Schild auf Kosten der Besatzung der Burg verstärken lassen. Doch das war ein Fehler, wie sich nun herausstellte. Viele Männer essen viel und trinken viel und reden viel, dachte ich, in meiner Unerfahrenheit. Aber sie hätten uns jetzt beim Kampf besser helfen können als der Tarnschild. Meine Tanten waren mit ihren Töchtern und ihrem Gesinde schon lange verschwunden. Sie waren gleich nach Mutters Tod geflohen, weil sie kein Vertrauen in mich, ein kleines Mädchen, hatten. Ich wusste nicht einmal, wohin sie gegangen waren. Ich wusste nur, dass ich jetzt alleine war. Die Herren über niemanden mehr. »Wo sollen wir uns verstecken?« »In der Spiegelwelt«, befahl der Rabe. Es dauerte keine halbe Stunde, bis wir das Wichtigste zusammengepackt hatten und die Kleinen angezogen waren. Brunner trug Kara eingewickelt in eine Wolldecke. Und Liv, die nur ein Jahr älter war als Kara, hatte sie sich auf ihren Rücken gebunden. All an die Zwillinge, während Elis und Savi sich gegenseitig an den Händen hielten. Dann traten sie an den Rand des Brunnens, in dem sich schon ein nebliger Wirbel in eine unendliche Tiefe öffnete. Dort hineinzuspringen und nicht zu wissen, wie tief man fällt und wo man am anderen Ende herauskommt, war selbst für Erwachsene beängstigend. Wie viel mehr mussten sich meine kleinen Schwestern fürchten? Savi weinte leise, als sie zusammen mit Elis in den Wirbel sprang, und sogar all mit Kniff beim Anblick des dunklen Sogs aus Angst ihre Augen zu, bevor sie sprang. Aber Kara schrie Zeta und Mordio. Sie strampelte wild in Brunners Armen und schlug um sich. Ihr langgezogener Schrei verstummte schlagartig, wie ausgeschaltet, als ihr Blondschopf von dem Strudel verschlungen wurde. Ich blieb alleine am Brunnen zurück. Mein Hund Bruno war an meiner Seite. Ich hielt ein Messer in der Hand und Konrad, mein Kampfmeister, stand hinter mir. Bruno war noch ein Welpe, und Konrad war steinalt und halbblind. Ich war kaum dreizehn und viel zu klein und schwächlich für mein Alter. Ich wusste, dass ich die Tursen nicht besiegen konnte, aber aufhalten und ablenken konnte ich sie vielleicht. Zumindest so lange, bis meine Schwestern das Wurmloch passiert hatten und in der Spiegelwelt angekommen waren. Dann würde ich den Brunnen zerstören, damit die Tursen ihnen nicht in die andere Welt folgen konnten. »Du musst auch springen, Herren«, drängte Konrad, während die erste laute Explosion den Schild erzittern ließ. »Wenn du hier bleibst, ist das dein Tod. Du bist noch keine Valkyria.« Als ob ich das nicht selbst wüsste. Erst wenn ich zur Frau geworden bin, hatte ich die Fähigkeiten und die Stärke einer Valkyria. Bis dahin war ich nur ein schwaches, kleines Mädchen. Aber der Rabe hatte gesagt, »Bis zum Letzten«, und dann war er weggeflogen. Es war nicht schwer zu verstehen, was er gemeint hatte. Bis zum letzten Blutstropfen werde ich meine Schwestern beschützen, so wie ich es meiner Mutter geschworen habe. Erster Akt Kara Schwanengesang Im Tiefflug auf den Wolf gestürzt. Ich trage noch einmal Lipgloss auf und werfe einen letzten Blick in meine Umhängetasche. Der gefälschte Personalausweis ist an Ort und Stelle und der Schülerausweis ist sozusagen noch warm aus dem Farbdrucker. Mein nagelneues Handy ist mit gefakten Kontakten, Anrufen und Textnachrichten präpariert. Almet, die Perfektionistin, hat sogar ein paar Kassenbons vom hiesigen Supermarkt in meinen Geldbeutel gestopft und einen Streichholzbrief von einer Teenie-Bar, die hier in der Nähe ist. Alles deutet darauf hin, dass ich hier lebe und zur Schule gehe. Alles ist perfekt. Einziges Problem – Lili weiß nichts von unserem Plan. Ich nehme das Haargummi aus meiner Frisur und kämme einmal mit den Fingern durch mein Haar, so dass es locker über meinen Rücken bis zu meinen Hüften hinabfällt. Ich muss das Haar offen lassen, das macht mich jünger. Noch jünger. Dann stecke ich mir die Kopfhörer meines Smartphones in die Ohren und drehe die Lautstärke auf Maximum. Limp Biscuit, Egit. Aber diese Art von Musik gehört zu meinem Teenie-Profil, behauptet Almit, Also muss ich sie auch hören, was nichts daran ändert, dass ich sie hasse. Ich weiß nicht, wie manche Leute das ertragen können, ohne dass Blut aus ihren Ohren tropft. Ich bin ein Fan der Oper. Aber sorry, ich schweife ab. Ich sehe die schwarze Limousine schon vorn an der Kreuzung. Die Ampel ist rot. Das Timing ist perfekt. Alles läuft wie geplant. Ich habe ein weißes Sommerkleid angezogen. Es hat etwas Unschuldiges an sich. Er steht auf sehr jung und unschuldig. Und er wird es lieben, besonders wenn es mit meinem Blut getränkt ist. Die Ampel schaltet um, der Mercedes fährt an und ich steige auf mein Fahrrad. Langsam zähle ich von fünf herunter, dann fahre ich los und direkt in seine Seite hinein. Er kann nicht mehr rechtzeitig bremsen, das ist auch nicht beabsichtigt. Die Wucht des Aufpralls wirft mich über die Haube, schleudert mich gegen die Windschutzscheibe, dann...